0: وهذا هو الشريط السادس من الكتاب النظر الثاني النظر في الآخرة وأقبالها ومجيئها ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ماها هنا فهي كما قال الله سبحانه والآخرة خير وأبقى فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مدمحلة فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الاعلى الافضل فاذا اثر الثاني الناقص كان ذلك اما لعدم تبين الفضل له واما لعدم رغبته في الافضل وكل واحد من الامرين يدل على ضعف الايمان وضعف العقل والبصيرة فان الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها اما ان يصدق لأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه فايثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل وما أكثر ما يكون منهما ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه وصرفوا عنها قلوبهم وأطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة فزهدوا فيها حقيقة الزهد ولو أرادوا لنالوا منها كل محبوب ولوصلوا منها إلى كل مرغوب فقد عرضت عليهم مفاتيح كنوزها فردوها وفاضت على أصحاب رسول الله فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخر بها وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر وأنها دار عبور لا دار سرور وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وقال خالقها سبحانه وتعالى إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن دار السلام وضع إليها وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حصن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقال تعالى وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع وقد توعد سبحانه اعظم الوعيد لمن رضي بالحياه الدنيا واطمان بها وغفل عن اياته ولم يَرجُ لقاءه فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مطاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وكقوله تعالى ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغٌ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضُحَاهَا وقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقوله يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافَتُونَ بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان قاعدة أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها وأن لا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك وقد أجمع العارفون على أن كل خير أصله بتوفيق الله للعبد وكل شر أصله خذلانه لعبده وأجمع أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجوء والرغبة والرهبة إليه فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى اضله عن هذا المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب اني لا احمل هم الاجابة ولكن هم الدعاء فاذا الهمت الدعاء فان الاجابة معه وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين يضع التوفيق في مواضعه اللائق به والخذلان في مواضعه اللائقة به وهو العليم الحكيم وما أتي من اتي الا من قبل اضاعة الشكر واهمال الافتقار والدعاء ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه الا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء وملاك ذلك الصبر فانه من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب والبعد عن الله خلقت النار لاذابة القلوب القاسية ابعد القلوب من الله القلب القاسي اذا قسي القلب قحطت العين قسوة القلب من اربعة اشياء اذا جاوزت قدر الحاجة الاكل والنوم والكلام والمخالطة كما ان البدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب فكذلك القلب اذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ من اراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوا بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرائف الفوائد إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الضغط رأى العجائب وألهم الحكمة ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى وأما من قتل قلبه فأحيي الهوى في نفسه فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه خراب القلب من الامن والغفلة وعمارته من الخشية والذكر اذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الاخرة بين اهل تلك الدعوة واذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد الشوق الى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح. ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتماه لمحبته واستخلصه لعبادته فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته والقلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في الطوبة والحمية ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاءه بالذكر ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه او في خوف نقصان او في التخلص من عدو توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له فالقى كنفه بين يديه وسلم الامر اليه ورضي بما يقضيه له استراح من الهموم والغموم والاحزان ومن ابى الا تدبيره لنفسه وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يزكو ولا امل يقوم ولا راحه تدوم والله سبحانه سهل لخلقه السبيل اليه وحجبهم عنه بالتدبير فمن رضي بتدبير الله له وسكن الى اختياره وسلم لحكمه ازال ذلك الحجاب فافضل قلب الى ربه واطمئن اليه وسكن المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله من شغل بنفسه شغل عن غيره ومن شغل بربه شغل عن نفسه الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عضو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله الرضا سكون القلب تحت مجاري الاحكام الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها للقلب سته مواطن يجول فيها لا سابع لها ثلاثه سافله وثلاثه عاليه فالسافله دنيا تتزين له ونفس تحدثه وعدو يوسوس له فهذه مواطن الارواح السافلة التي لا تزال تجول فيها والثلاثة العالية علم يتبين له وعقل يرشده وإله يعبده والقلوب جوالة في هذه المواطن اتباع الهوى وطول الامل مادة كل فساد فان اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا وطول الامل ينسي الاخرة ويصد عن الاستعداد لها لا يشم عبد رائحة الصدق ويداهن نفسه او يداهن غيره اذا اراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره جوادا بما عنده زاهدا فيما عند غيره محتملا لأبا غيره وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية فاذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في اودية الوسواس والخطرات من عشق الدنيا نظرت الى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها واذلته ومن اعرض عنها نظرت الى كبر قدره فخدمته وذلت له انما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل فاذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل الى مقصده فائدة جليلة كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه لأن أحكام الرب سبحانه وتعالى كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشبهات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق وان كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه اقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة وفي هؤلاء واشباههم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبع الشهوات وقال تعالى فيهم ايضا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك أو لا يعلمون ان ذلك دينه وشرعه وحكمه فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه واما الذين يتقون فيعلمون ان الدار الاخرة خير من الدنيا فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على ان يؤثروا الدنيا على الاخرة وطريق ذلك ان يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعين بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَيَتَفَكَّرُوا فِي الدُّنْيَا وَزَوَالِهَا وَخُسْتِهَا وَالآخِرَةِ وَإِقْبَالِهَا وَضَوَامِهَا وَهَؤُلَاءِ لَا بُدَّ أَنْ يَبْتَدِعُوا فِي الدِّينِ مَعَ الْفُجُورِ فِي الْعَمَلِ فَيَجْتَمِعُ لَهُمُ الْأَمْرَانِ فَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يَعْمِي عَيْنَ الْقَلْبِ فَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ أَوْ يَنْكِسُهُ فيرى البدعة سنة والسنة بدعة فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات وهذه الآيات فيهم إلى قوله {وَاطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ». واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه ولهذا قال فاتبعه الشيطان ولم يقل تبعه فان في معنى اتبعه ادركه ولحقه وهو ابلغ من تبعه لفظا ومعنى ورابعها انه غوى بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد وهو اخص بفساد القصد والعمل كما ان الضلال اخص بفساد العلم والاعتقاد فاذا افرد احدهما دخل فيه الاخر وان اقترنا فالفرق ما ذكر وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه وسادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به قال مالك بن نويرة بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع وثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه اماما له يقتدي به ويتبعه وتاسعها انه شبهه بالكلب الذي هو اخص الحيوانات همة واسقطها نفسا وابخلها واشدها كلبا ولهذا سمى كلبا وعاشرها انه شبه لهته على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد وهكذا هذا ان ترك فهو لهثان على الدنيا وان وعظ وزجر فهو كذلك فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب قال ابن قتيبة كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وحال العطش فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث وإن تركته على حاله لهث وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب وإنما وقع بالكلب اللاهث وذلك أخس ما يكون وأشنعه فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا بجهله يصد عن العلم وعن موجبه وذاك بغيه يدعو إلى الفجور وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وقصته معروفة فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل فأوقعه الشيطان بجهله وكفره بجهله فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري وذاك إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها سبب شقائه وهلاكه ولا يجتمع هذان أعني الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الرب إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو لقاء رب العباد وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي الدنيا ولا اطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس وهم عمار الدنيا وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك وهو من أشد الناس غربة بينهم لهم شأن وله شأن علمه غير علومهم وإرادته غير إرادتهم وطريقه غير طريقهم فهو في واد وهم في واد قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته فهذه مواريث الإيمان بالمعاد؟ وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه فائدة عظيمة أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان ولهذا قرن بينهما سبحانه بقوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وبقوله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وهؤلاء هم خلاصه الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العاليه ولكن اكثر الناس غالطون في حقيقه مسمى العلم والايمان اللذين بهما السعاده والرفعه وفي حقيقتهما حتى إن كل حقيقة تظن أن ما معها من الإيمان والعلم هو هذا الذي به تنال السعادة وليس كذلك بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع إليهما الأمة وكان عليه ما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص والعلم وراء الكلام كما قال حماد بن زيد قلت لأيوب العلم اليوم اكثر او فيما تقدم فقال الكلام اليوم اكثر والعلم فيما تقدم اكثر ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام فالكتب كثيرة جدا والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة والعلم بمعزل عن اكثرها وهو ما جاء به الرسول عن الله قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وقال في القرآن أنزله بعلمه أي وفيه علمه ولما بعد العهد بهذا العلم قال الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم واذن بها بين اظهرهم حتى اسمعها دانيهم لقاصيهم فانسلخت بها القلوب من العلم والايمان كانسلاخ الحيه من قشرها والثوب من لابسه قال الامام العلامه شمس الدين ابن القيم ولقد اخبرني بعض اصحابنا عن بعض اتباع اتباع تلاميذ هؤلاء انه راه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القران فقال له لو حفظت القران اولا كان اولى فقال وهل في القران علم قال ابن القيم وقال لي بعض ائمه هؤلاء انما نسمع الحديث لاجل البركه لا لنستفيد منه العلم لان غيرنا قد كفانا هذه المؤونه فعمدتنا على ما فهموه وقرروه ولا شك ان من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء ابعد منزلي قال وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء انهم طافوا على ارباب المذاهب ففازوا باخس المطالب ويكفيك دليلا على ان هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا يدل على ان ما كان من عنده سبحانه لا يختلف وان ما اختلف وتناقض فليس من عنده وكيف تكون الاراء والخيالات وسوانح الافكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك هذا بهتان عظيم وقد كان علم الصحابه الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين كما حكى الحاكم في ترجمه ابي عبد الله البخاري قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا انما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم ليس بينهم رأي ولا قياس ولقد أحسن القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه فصل وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول وهو إيمان الصديق وحزبه وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل او لم يكن وسواء وافق تصديق القلب او خالفه واخرون عندهم الايمان مجرد تصديق القلب بان الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض وان محمدا عبده ورسوله وان لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا بل ولو سب الله ورسوله واتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فالإيمان عندهم انكار حقائق ذلك كله وجحده والوقوف مع ما تقتضيه اراء المتهوكين وافكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والامام احمد مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان بل إيمانهم مبني على مقدمتين إحداهما أن هذا قول أسلافنا وأبائنا والثانية أن ما قالوه فهو الحق وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخاً من الإيمان علما وعملا وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم وهم أنواع منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان ومنهم من جعل الإيمان ما لا يُعتبر في الإيمان ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يُناقضه ويضاده ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه الإيمان والإيمان وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والتصديق به عقدا والإقرار به نطقا والانقياد له محبة وخضوعاً والعمل به باطنا وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا وتغمض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله وبالله التوفيق من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم فائدة جليلة إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة الا في اول وهلة ليمتحن اصادق هو في تركها ام كاذب فان صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة قال ابن سيرين سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق والعوض أنواع مختلفة وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل العقول المؤيدة بالتوفيق ترى ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع اقرب الوسائل الى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن ودوام الافتقار الى الله وارادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة ولكل واحد منها ضد فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده التوحيد وضده الشرك والسنة وضدها البدعة والطاعة وضدها المعصية ولهذه الثلاثة ضد واحد وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه ومما عنده قاعدة جليلة قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقال ومن يشاقق الرسول من بعض ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبه هؤلاء مفصله واعمال هؤلاء واعمال هؤلاء واولياء هؤلاء واولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والاسباب التي وفق بها هؤلاء والاسباب التي خذل بها هؤلاء وجلا سبحانه الامرين في كتابه وكشفهما واوضحهما وبينهما غايه البيان حتى شاهدتهم البصائر كمشاهدة الابصار للضياء والظلام. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالف الطريق الموصل الى مقصوده والطريق الموصل الى الهلكه فهؤلاء اعلم الخلق وانفعهم للناس وانصحهم لهم وهم الادلاء الهداه وبذلك برز الصحابه على جميع من اتى بعدهم الى يوم القيامه فانهم نشاوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصله الى الهلاك وعرفوا هذه الأمور مفصلة ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام ومن الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ومن الغي إلى الرشاد ومن الظلم إلى العدل ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه فإن الضد يظهر حسنه بالضد وإنما تتبين الأشياء باضدادها فازدادوا رغبة ومحبة في من تقلوا إليه ونفرة وبغضا لمن تقلوا عنه وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام وأبغض الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفصيل وأما من جاء بعض الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية فإنها منصوبة إلى الجهل وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله كما وقع لأكثر أهل البدع من الهمجية والقدرية والقوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها الناس أربع فرق الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا وهؤلاء اعلم الخلق الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من اشباه الانعام وهؤلاء بسبيل المجرمين احضر ولها اسلك الفرقة الثالثة من صرف عنايته الى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تضعه اليها نفسه بخلاف الفرقه الاولى فانهم يعرفونها وتميل اليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله وقد كتبوا الى عمر بن الخطاب يسالونه عن هذه المساله ايما افضل رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله او رجل نازعته اليها نفسه فتركها لله فكتب عمر ان الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها أفضل مما لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه فانه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى ايمانه به كما ان صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها الى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى فكلما نازعته نفسه الى تلك الشهوات واشتدت ارادته لها وشوقه اليها صرف ذلك الشوق والارادة والمحبة الى النوع العالي الدائم فكان طلبه له اشد وحرصه عليه اتم بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك فانها وان كانت طالبة للاعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوق أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه او حاجبا له يوصله الى رضاه وقربه وكرامته الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الامم ومقالات اهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك بل عرفه معرفة مجملة وان تفصلت له في بعض الاشياء ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها اذا تاب ورجع عنها الى سبيل الابرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفه كمن افنى عمره في تصرفها وسلوكها والمقصود ان الله سبحانه يحب ان تعرف سبيل اعدائه لتتجنب وتبغض كما يحب ان تعرف سبيل اوليائه لتحب وتسلك وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وحكمته ومن كمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتها وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه والله اعلم ارباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم واولياؤه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه فاذا اراد قضاء حاجة واحد من اولئك اذن لبعض جلسائه وخاصته ان يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع وسائر الناس مطرودون عن الباب مضروبون بسياط البعد انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي